0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A vacinação das crianças contra a Covid-19 é apontada por especialistas como estratégia importante no combate à pandemia. Além de proteger as crianças ou o público infantil como um todo contra a infecção, reduz também a possibilidade de contágio para outras parcelas da população. E desde o início da crise sanitária, mais de 1.400 crianças já morreram devido ao novo coronavírus somente aqui no Brasil, segundo dados citados pelo Instituto Butantan. E no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas sobre a importância e os próximos passos da vacinação pediátrica contra a Covid-19 e tirar dúvidas também sobre as vacinas em si. Por isso, nós agradecemos no debate de hoje a participação da superintendente de imunizações da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, Ana Catarina de Melo. Bom dia, doutora Ana Catarina. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia. Nós recebemos também, e agradecemos a presença do médico pediatra, membro do comitê de vacinação da Secretaria de Saúde do Recife, Eduardo Jorge. Doutor Eduardo, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
0: Muito bom dia, amigo, é um prazer estar aqui outra vez da Rádio Jornal.
1: E como sempre, colaborando conosco, a jornalista titular da coluna Saúde e Bem-Estar do Jornal do Comércio, Cíntia Leite. Olá, Cíntia, bom dia para você, tudo em ordem?
2: Tudo bem, tudo certo, bom dia aí para você, Bom dia, Dr. Eduardo, Ana e nossos ouvintes também.
1: Cíntia, vamos então começando logo com você nos traga por favor uma atualização de como é que está a vacinação de crianças, lembrando que começamos a vacinar as crianças com comorbidades e já passamos para outros grupos, né, Cíntia?
2: Isso exatamente. Como Ana Catarina e Dr. Eduardo vão colocar o Estado autorizou o uso da CoronaVac a partir dos seis anos e já vacinando também todas as crianças com Pfizer a partir dos 5 anos e é importante frisar eu estava até conversando com o Dr Eduardo é, nos últimos dias que vacina boa é vacina do braço porque o que eu tenho escutado e muitos fazem qual que é a melhor vacina né a Pfizer ou a coronavac para o meu filho então, vamos vacinar com a vacina que estiver disponível, porque ambas são seguras e tem mostrado a eficácia, sim.
1: Uhum. É, então vamos conversar logo com o doutor Eduardo Jorge, tirando inclusive essa dúvida, doutor Eduardo, porque a gente até já comentou com o senhor aqui, esse ponto que Cíntia trouxe aqui a respeito da qual a vacina adequada, ideal para criança ou para determinada faixa etária. Já disse ao senhor aqui que conversamos com vários especialistas, colegas do senhor, ouvimos também de grandes especialistas do Brasil, por exemplo, opiniões bem favoráveis à Coronavac, que foi recentemente aprovada pela Anvisa e também pela Secretaria Estadual de Pernambuco. Mas chegando no posto de vacinação, doutor Eduardo, tendo as duas opções, uh, digamos, seria mais adequado escolher uma ou outra ou não? Vacina boa é vacina no braço.
0: Eu diria que essa é a mesma pergunta do começo da pandemia, quando <risos> começamos a, a vacinar os adultos. Uhum. Mas o que eu quero repassar para a população, para os pais principalmente, é que tanto a Coronavac como a Pfizer, elas foram estudadas nesta população. E nós temos resultados separados da vacina da Pfizer e da Coronavac. E o mais importante, as duas vacinas dão proteção superior a 87% de efetividade. O que é efetividade? É o de estudos na vida real, depois que a vacina é introduzida e aplicada em toda uma população. Então, tanto a Coronavac tem estudos robustos no Chile... E na China, demonstrando que no mínimo ela protege 87%, como também a Pfizer tem estudos que demonstram a sua eficácia. Uhum. Então, quando chegar a vez do seu filho, escolha a que tiver na vez, uhum. a Coronavac ou a Pfizer, as duas são ótimas opções para a população pediátrica.
1: Elas têm diferenças de aplicação da segunda dose, no, no caso do prazo, né, doutor Eduardo? O prazo para a segunda dose da Coronavac é mais curto, não é isso?
0: Exato. Então, a Coronavac, o intervalo é de 28 dias, da primeira para a segunda dose, e a é aqui no Brasil está sendo recomendado um intervalo de oito semanas, ou seja, de dois meses. Uhum. Isso poderá ser até revisto, mas hoje o intervalo da Pfizer é de dois meses, dos do Estados Unidos ela é de 21 dias, aqui são de oito se semanas, e a... Coronavac de 28 dias.
1: Uhum. Agora, doutor Eduardo Jorge, por que essa diferença de prazo de tempo para aplicação da segunda dose? Eu faço essa pergunta porque, evidentemente, você sabe que existe muita polêmica, muita ideologia política envolvida nos debates. Vacina virou debate de, de esquina, de mesa de bar, veja só. Veja só que coisa a gente. Infelizmente nunca teve é isso.
0: verdade, amigo. Por... Hoje pois nós é. temos um, um país do futebol uhum. e um país da vacina. Pois Todo é. mundo tem uma opinião sobre o tempo de futebol e sobre as vacinas Covid.
1: Exatamente. Mas o que. Oi... O que, é que quer dizer esse intervalo de, de tempo para de aplicação da segunda dose? Isso interfere na efetividade da vacina?
0: Vamos lá. Ah. Então, a Coronavac é um intervalo mínimo de. 21 dias, mas se observou que o um intervalo de 28 é melhor que 21. Uhum. Então, essa é uma certeza, melhor 28 dias para a Coronavac. Para a vacina Pfizer, nós temos que saber disponibilidade de vacina e temos que ver também eventos adversos. Pensando em disponibilidade, a vacina está chegando aos poucos do Brasil. Ana Catarina vai... Explicar isto melhor Cada semana Chega um quantitativo limitado Então pensando Em atingir mais pessoas Em curto espaço De tempo O intervalo de oito semanas uhum. Além disso o, A tão temida Biocardite né, Que os pais também hoje falam tanto Não tem como a gente Não falar deste assunto Parece que os países como o Brasil que fazem um intervalo mais longo da Pfizer esse, esse evento que já é extremamente raro ele passa praticamente a não existir se o intervalo for maior que 21 dias. Uhum. Então é uma coisa pela outra, mas se a gente precisar acelerar a, a vacinação, de repente a Pfizer ela é autêntica autorizada a ter um intervalo mínimo de 21 dias.
1: Cíntia, anote por favor, por gentileza, esse termo que foi utilizado pelo doutor Eduardo Jorge, miocardite, porque evidentemente isso faz parte das polêmicas que estão circulando em grupos de internet, né? em mídias sociais. A gente demais, precisa... demais. E a gente precisa esclarecer para a população o que está acontecendo. Mas antes, vamos saber aqui do doutor Ana Catarina, que falamos aqui de dois tipos de vacina que estão disponíveis para o público infantil, e eu gostaria de saber, doutora Ana Catarina, qual o estoque de Pernambuco, o que é que Pernambuco tem hoje reservado para vacinar as crianças? Já temos um estoque suficiente para atender com o Pfizer? Já chegaram as novas vacinas de Coronavac ou tínhamos em estoque? O que, é que a senhora diz? Bem, é, nós já
3: distribuímos 120 mil doses da vacina Pfizer pediátrica. É, recebemos ontem, na madrugada, ou, aliás, hoje, na madrugada de hoje, né? às três horas da manhã, 87 mil doses. Recebemos nesta manhã é, mais 100 mil doses de CoronaVac e vão ser distribuídas para a população pediátrica. Então, amanhã nós vamos estar distribuindo mais 300 mil doses de Pfizer adulto e mais de 87 mil doses de fase em pediátrica e mais de 100 mil doses de CoronaVac também em pediátrica.
2: Uhum.
3: O estado ele tenha após o levantamento da última sexta-feira, nos municípios, em torno de 360 mil doses da vacina Coronavac para criança. Claro que esse estoque ele é diferente de cada município. Então, muitos municípios, eles têm Coronavac e vão saldo da vacina de adultos. E como a gente trabalha com estimativas populacionais, né, então isso pode, a distribuição ela é feita em cima da população, então, alguns municípios ficaram com sobra. Uhum. Então, tem municípios que tem mais, tem municípios que tem menos. Então, a boa parte dos municípios, eles têm utilizado a vacina da Pfizer e outros municípios estão utilizando a Coronavac. Né? Uhum. Mas, assim, ontem a gente já foi informado por vários municípios que o estoque de Coronavac que eles tinham já está finalizando. Uhum. Então, teoricamente, eles vão estar utilizando mais Pfizer porque o que eles têm hoje... Mas em estoque, como o estoque de vacina, ele é dinâmico, ele muda, a gente trabalha com uma, uma previsão, do, na manhã, na tarde, ele já muda. Então, hoje, amanhã, né, a gente vai estar distribuindo já esse volume bem importante da vacina. E no estado, é, como o Cíntia já falou, nós já liberamos a vacinação então, o município que tem todos em estoque, ele pode avançar já com faixa etária, Trabalhar a faixa etária de 5 a 11 anos, lembrando só a questão da utilização da coronavac e da Pfizer. A coronavac foi liberada até 6 anos e a Pfizer até 5. Então, ter cuidado com essa recomendação e também para as crianças imunossuprimidas. Mas tem muitos municípios que já estão bem avançados na vacinação com faixa etária, porque também a vacinação de comorbidades, pessoas com deficiência, é uma vacina que é muito lenta, a gente precisa dar celeridade como iniciar essa vacina um quanto antes. Então, em paralelo, a vacinação da população indígena e quilombola, ela já está correndo nos quilombos e nas aldeias indígenas e o restante da população está sendo nos centros de vacinação.
1: Uhum. Só uma dúvida, doutora Ana Catarina. A gente sabe que a, Corona, a Coronavac foi autorizada pela Anvisa para aplicação em crianças sem comorbidades, não é isso? E a Pfizer pode ser aplicada em crianças com comorbidades. Há uma orientação da Secretaria Estadual de Saúde para que, por exemplo, as, do, as doses de Pfizer sejam, de fato, reservadas agora para atender esse público com comorbidades ou não, de, a, a, as, as secretarias municipais têm total liberdade para decidir como aplicar essas vacinas?
3: Veja, o que a gente é, pactua na CIG é seguir a recomendação do Comitê Eduardo, ele faz parte do Comitê Estadual, então, é sempre que tem CID, existe, a, Precede a reunião, é após a reunião do comitê, para, de fato, a, a orientação técnica, ela não pode fugir. O município, os municípios eles podem sim ter diferença no avançar por idade, mas a, orientação, a recomendação técnica precisa ser seguida do comitê. Então, na verdade, a coronavac, ela não deve, nesse momento, ser administrada em crianças imunossuprimidas uhum. não nas crianças em geral com comorbidade, porque você vai ter as crianças com pneumonia grave, crianças com diabetes, então assim, essa recomendação de utilizar a vacina da Pfizer é para crianças imunossuprimidas graves, uhum. que Eduardo pode falar um pouco sobre quem são essas crianças, e para as crianças com 5 anos, certo? É O que a gente está trabalhando o tempo todo é que não existe essa escolha na unidade, como o Eduardo também falou, o... Vacina boa é a vacina disponível, é a vacina que vai lá naquele momento. Né, o tempo todo tem municípios já ligando para a gestão estadual, perguntando como se sair da imprensa, porque estão perguntando: ah, por que vocês estão usando só Coronavac? Por que vocês estão usando só Pfizer? É a disponibilidade do histórico, a gente precisa acelerar. Né? E se a gente precisa fazer outros municípios já entrarem em contato: olha, se caso a pessoa escolha, eu posso fazer da mesma forma como eu fiz para adulto, quando de fato volta para o fim da fila. A gente vai ter que utilizar alguma estratégia para que não tenha escolha, né? E que a gente perca a oportunidade de vacinar naquele momento, né? Eduardo bem já falou, a vacina foi testada já no mundo real e no mundo real ela tem né, uma boa resposta às duas vacinas. Então, a uhum. vacina que estiver disponível é a melhor para ser utilizada.
1: Tá. Cíntia Leite. É, doutor
2: Eduardo, a gente... Tem visto aí muitos pais já levando suas crianças para tomar a primeira dose. E nós estamos aí no período já bem perto do início do ano letivo. Então, muitos têm perguntado o seguinte... Começar o ano letivo apenas com a primeira dose, seja de Pfizer, seja de Coronavac, já oferece alguma segurança, mesmo a gente sabendo que o ideal é a gente ter o esquema completo. Mas começar esse ano letivo já com a primeira dose, já dá um pouco de segurança para as crianças, do Eduardo?
0: A gente insiste que a segurança, a gestão de risco, ela tem várias etapas. Ela tem várias camadas Uma das camadas é a primeira dose da vacina Ela já dá uma certa proteção Tanto a Pfizer como a Coronavac Evidentemente que só se completará com a segunda Mas é uma camada a mais Mas que o debate não deve ser Volto às aulas quando tiver duas vacinas O debate deve ser a escola do meu filho, seja municipal, estadual, seja privada, oferece medidas de segurança. Os professores estão todos vacinados com três doses. Os professores estão com máscara de qualidade N95, PFF2. E aqui a gente chama a atenção dessa particularidade atual da variante Ômicron. Ela precisa, para sua efetiva proteção, de máscara é pf 2 ou N95. Isso é uma coisa já muito bem estabelecida. A cirúrgica não protege tão bem da, da ômico como protegia da gama, da beta. A escola tem possibilidade de janelas abertas onde este ar circula. Tem atividades ao ar livre que possa substituir. Álcool gel. As crianças estão de máscara quando tem a idade acima de dois anos? Essas são as perguntas principais. Evidentemente que a vacina dará uma proteção muito maior para quem tiver uma ou melhor ainda as duas doses. Mas eu quero deixar muito claro para os pais, o debate da volta às aulas presenciais, que hoje é uma certeza, gente. É um, uma convicção que todo mundo tem que as aulas online foram muito prejudicial para a saúde mental, para a saúde nutricional, para o aprendizado destas crianças, especialmente das crianças menos favorecidas. Muito difícil o ensino online na escola pública. Sabemos também que estamos em uma, em uma curva ascendente da Ômicro, entre risco e benefício. Se a escola tiver condições... Disso tudo que eu comentei, eu continuo a ser um, um defensor das aulas presenciais. Evidentemente que a gente implora, a palavra é essa, não é Ana Catarina, uhum. a gente implora aos pais que vacinem suas crianças. Hoje, eu estava vendo uma curva do Reino Unido, se você, que não dá para ver aqui, que a gente está na rádio, mas é uma curva muito interessante. Então a, a, a Ômicron dá um pico enorme, mas totalmente distanciado do número de internamentos, do número de mortes, diferente como ela vinha no começo, que era bem parecido número de casos novos com internamento e até com óbitos. Hoje a gente tem um pico da Ômicron, mas totalmente desacelerado. Eu digo com convicção e, e os ouvintes têm que acreditar Os pacientes hoje internados no mundo com o micro São pacientes não vacinados uhum. Então já, já tem até o um nome É uma pandemia de pacientes não vacinados internados em UTI São esses pacientes que estão em UTI É 100% doutor Eduardo? Lógico que não, nenhuma vacina nunca foi 100% mas eu diria que 90% dos pacientes internados nas UTIs do mundo, não estou falando de Recife, que é igual, do mundo é de pacientes não vacinados. Temos uma pandemia de pacientes graves internados em UTI pela Ômico não vacinados. E o que é que preocupa a gente? As crianças... Estão começando agora a ser imunizadas e elas podem ser vítimas da ômega com internamento. Então, pai, mãe que esteja nos ouvindo, acredite no que a ciência diz, não é Eduardo, Ana Catarina, Cíntia, não é. É a ciência, é a literatura, é os dados dos outros países. vacine seus -se filhos com a, a que tiver no posto a ômega ou a Coronavá, que a fase de pediatria.
1: Doutor Eduardo Jorge, a forma como o senhor fala é muito mais clara do que a apresentação de qualquer gráfico. Então, é, 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 isso está muito claro, né? Os internados hoje são os não vacinados. Pronto, não precisa mostrar mais gráfico, né? Claro, isso. É, conferir, pode conferir, mas a respeito desses picos, dessas variações, a gente vai detalhar mais durante o programa hoje, exatamente essa particularidade do, da velocidade da infecção pela Ômicron e, por outro lado... A, a, a diminuição no número de internamentos, não é isso? Em relação a épocas anteriores. Né? A gente estaria numa situação bem mais complicada em épocas anteriores. Uh, e também o número de óbitos, que felizmente é bem menor também do que. No ano passado, por exemplo, quando tivemos uhum. aquele pico, né, Cíntia? No mês de abril, de 4 mil mortos por dia. Veja só que absurdo. Falando a respeito da polêmica acerca da vacinação de crianças, como sempre tivemos polêmica o tempo todo, desde o início dessa pandemia, né, Cíntia? Mas o, a polêmica mais recente, evidentemente, sobre crianças, é que publicações nas mídias sociais tinham afirmado que a taxa de incidência de miocardite em crianças e adolescentes cresceu muito durante a imunização contra a Covid-19. Teria passado de 1,95 para 18,25 a cada 100 mil uh, imunizados. Agências e instituições sanitárias do Brasil e de outros países estão dizendo que os efeitos adversos são raros e que os benefícios da vacinação superam os riscos. É evidentemente que alguns casos foram registrados eu inclusive recebi um dado da Europa ontem, eu estava conversando com uma pessoa na Europa ontem, Cíntia e essa pessoa me apontou, olha aqui dentre 179 milhões de vacinados foram registrados 138 casos de miocardite eu fiz uma continha rápida e verifiquei que é, esses casos de miocardite inclusive em jovens, não são somente em crianças mas na população jovem é, representam 0,00007% da população imunizada, Cintia Leite.
2: Pois é. Doutor Eduardo, inclusive, fez recentemente um artigo que foi compartilhado com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Se eu tiver errada, me corrija, doutor Eduardo. E nesse artigo ele explica bem aí, né, que quando a gente coloca na balança risco-benefício, há um benefício muito maior em vacinar as crianças, e que quando a gente fala em percentuais, quando a gente olha os números absolutos também, Wagner, são números bem bem pequenos, embora existam, mas o Dr. Eduardo pode falar aí dessa proporção e mostrar que os benefícios em vacinar são bem maiores do que não vacinar as crianças.
1: É, doutor Eduardo, só complementando Eduardo. o Cintia aqui e reforçando esse dado que eu citei agora há pouco numa conta rápida, né? é nenhuma conta científica, não fiz nenhuma pesquisa, né? Ah. 0,00007%. Ah, é da... né? Bom, se está certo, felizmente. Muito obrigado, então, doutor Eduardo. <risos> Mas é só para reforçar ah, claro. que quando a gente pega, por exemplo, um medicamento, qualquer medicamento que a gente recebe, vai no consultório médico, o médico passa algum remédio, a gente lê a bula, a gente vê na bula né, as reações adversas que todo medicamento tem e vem sempre com essas proporções. Me parece que essa proporção que eu cheguei aqui, que o senhor disse que está certa, é muito abaixo do que qualquer outro medicamento que tem alguma reação adversa que a gente tome no dia a dia, doutor Eduardo Jorge.
0: E essa sua está tomando os adolescentes e as crianças. Isso. Este risco no adolescente, especialmente no menino após 15 anos, ele é maior e aí com, contamina um pouco esta conta. Mas se a gente for pegar as crianças de 5 a 11 anos, que é a faixa etária que tem gerado mais polêmicas para os pais. A gente... Pegar as vacinas administradas dos Estados Unidos Que passaram ontem de 9 milhões de doses aplicadas Estamos falando de 9 milhões de doses aplicadas Em crianças de 5 a 11 anos com a vacina da Pfizer 12 casos de miocardite Estamos falando do período de dezembro a janeiro de 321 crianças internadas nos Estados Unidos não vacinadas com Covid, com 43% de acometimento cardíaco. Então, 43% de 300 é mais de 100 crianças doentes do coração pela doença Covid. Uhum. 9 milhões de vacinas aplicadas, 12 casos de biocardite, todos os casos leves. Todos os casos com alta para casa, tratados com anti-inflamatório. Gente, não tem comparação. O risco de você expor ao seu filho de ter uma Covid, de precisar ser internado e ter uma complicação cardíaca com este risco da Biocardite dessa faixa etária De 5 a 11 anos Ele é zero? Não Ele tende ao zero Porque de 9 milhões de doses 12 casos Mas existiram 12 casos Tem 12 famílias que uh -huh. se Aperrearam com isso Nós não estamos dizendo risco zero Mas uh estamos dizendo Um risco extremamente baixo extremamente baixo, não vá atrás de fake news, de notícias maldadas. confie no jornalismo sério, como a gente tem, eu sempre reforço isso, o agradecimento do setor saúde ao jornalismo do Brasil, ao jornalismo de qualidade, sabe como a Rádio Jornal tem feito um trabalho importante, Cíntia é, Orconcu, a gente, todo mundo é Apaixonado por CITES, pela seriedade com que ela trabalha os, os dados de saúde. Então, acreditem na verdade. Vacinem seus filhos.
1: Uhum. Doutor Jorge, doutor Eduardo Jorge, é, veja só, essa proporção agora dos Estados Unidos, que o senhor citou, 12 casos em 9 milhões de doses aplicadas, a proporção nesse caso aqui é de zero. O senhor disse que não é, não, é não é de zero, né? Mas veja só, é, é. de 0,001%. Né? Uhum. Então veja só que é praticamente é quase zero, né? Evidentemente que existe. Agora só para detalhar, doutor Eduardo Jorge, e para deixar isso bem claro para as pessoas, vamos explicar também o que é uma miocardite, né? O que é que acontece e qual o tratamento indicado para um, um indivíduo que é acometido de uma situação como essa, de uma inflamação dessa?
0: Vamos lá. Miocardite hum. sempre existiu e sempre vai existir. É uma inflamação do miocárdio, 90% causado por vírus. Vírus sensencial respiratório, vírus da gripe. Então, dá uma inflamação, o coração, do mesmo jeito que você tem uma amidalite, as amígdalas ficam vermelhas e doentes, o vírus pega o músculo do coração, que vai se manifestar com o quê? Dor torácica, dor no peito e dificuldade para respirar. Geralmente, a miocardite viral ou por vacina ela tem resolução em 3 a 5 dias com repouso e anti-inflamatório. Então, não é uma condição, uma doença grave, uma doença que mate, é uma doença que existe vai continuar a ter biocardite por vários vírus. As pessoas têm. As pessoas se esquecem também que vai ter pessoas que vão, crianças que vão, vão tomar e terão, porque todo ano no Brasil são registradas, antes das vacinas COVID, mais de 2.500 casos de biocardite por ano no Brasil, por diversos vírus, uhum. então as pessoas vão continuar a se acidentar, a ter AVC, a ter infarto, e agora todos estarão associados temporalmente a ter tomado alguma vacina da Covid, né?
1: É. E como enfatizou o doutor Eduardo Jorge, Cíntia Leite, Observe que os dados deles são muito, muito concisos, muito uh, reveladores de que é muito mais perigoso não vacinar do que vacinar, isso é indiscutível, ou seja, é, a, a probabilidade de um indivíduo ter um problema cardíaco, é, é, eles estando acometido da Covid-19 é muito maior do que daquele que tomou a vacina, Cintia Leite.
2: Exatamente. Então, o risco aí de você ter é, uma complicação pela Covid é muito muito maior do que você ter uma complicação pela vacina, como o doutor Eduardo colocou aí, é um risco muito, muito pequeno e a gente está falando de uma condição que pode ser, então, é, resolvida. E esse argumento é bem importante, é, principalmente para aqueles pais, para aquelas famílias e até para os adultos, né? Que a gente sabe que ainda tem muitos adultos aí em dúvida se tomam ou não a vacina. Então, é muito importante, é muito bom a gente escutar isso aí, essa fala do doutor Eduardo, porque dá segurança para a população em geral em relação aí à vacinação.
3: Uhum.
1: É.
2: Agora, eu queria saber... É, Ana Catarina, é, se o Estado, ele tem trabalhado é, com orientação, Ana, com campanhas para essas famílias, é, se pretende fazer, a gente viu aí ao longo de toda a campanha de Covid, muita ação em rede social para atingir é, a população. Agora que a gente começou aí a vacinação é, dessas crianças de 5 a 11 anos, se pretende fazer alguma campanha de orientação para esclarecer, para levar para um público cada vez maior essas informações que a gente está compartilhando aqui, por exemplo? Sim,
3: eu só queria fazer uma fala justamente da então, Aqui em Pernambuco a gente administrou no total mais de 15 milhões de doses, né? 15,6 milhões de doses no estado. Nós não chegamos a 3 mil eventos adversos. Claro que existe uma subnotificação. A gente sabe disso, a gente faz um apelo de fato, as pessoas que têm algum evento adverso retorne né, ao serviço para informar e a gente fazer uma notificação. O evento adverso, por ele ser passivo, a notificação, isso retarda um pouco, mas... O que a gente tem visto na prática é que as pessoas, inclusive, elas ligam para cá e informam, ah, eu tive uma reação e quer discutir com você a reação que ela teve, discute com a gente, a população em geral, né? Como é um, um telefone que fica no site da secretaria, todo mundo tem acesso. Mas a gente tem visto que, apesar de todos esses questionamentos, como o Eduardo bem falou, a gente tem uma vacina muito bem tolerada. Então, é muito melhor vacinar do que o próprio o visto de um evento adverso maior. E a gente, aqui no Estado, montou uma rede né, de, para, de fato, chegar o quanto antes no evento adverso. E essa questão de trabalhar, né a questão da informação, de, de esclarecimento, a gente tem feito isso, né? E tá já tem outras ideias para fortalecer isso, para que a gente consiga, nesse momento, melhorar. né Hoje, a gente tem registrado no sistema em torno de 500 15 mil doses de vacina para criança. E nós já distribuímos mais de 120 mil, isso ainda é muito pouco, é muito aquém Então, acho que a gente está precisando melhorar ainda mais essa questão da comunicação, né? A gente tem escutado muito, as pessoas têm ligado para cá para tirar dúvidas e é muito assim, eu vou esperar vacinar mais um pouco para saber se realmente mas quanto mais a gente postergar a vacina, a vacina postergada é a vacina perdida. Isso é o, o nosso manto na rotina de vacinação. Então, se a gente postergar, essa criança pode ter contato e Então, o objetivo que a gente quer não vai ser atingido. Então, de fato, a gente precisa é, fortalecer isso mais para que a população, de fato, entenda e, né, e tenha uma, e uma lesão ainda maior ao serviço. Uhum. Para
1: a vacinação. É, doutor Eduardo Jorge, a respeito da reação à vacina, nós já falamos, evidentemente, aqui da, da, das pessoas que contestam a vacina pura e é. simplesmente. Mas a gente escuta muitas pessoas também que têm medo da reação à né? a, a, a vacina. Eu escuto até a gente que tem medo da agulha, veja só, né? Não, porque tem medo da furada da agulha. Mas muitas pessoas contestam essa, a, a, a reação à vacina. Sabemos que a vacina, em algumas ocasiões, dá reação, sim. Dor no braço, no local da aplicação. Às vezes, uma, uma condição de febre, dor no corpo, mas por poucos dias. Em relação à aplicação da vacina em crianças... Uh, evidentemente que as crianças estão sujeitas também a algum tipo de reação. Há alguma possibilidade de amenizar essas reações? Ou no caso de reação, doutor Eduardo Jorge, qual o tratamento que a família deve dar à criança?
0: Ok, mas antes eu quero também chamar a atenção de um dado de evento adverso. Por, por isso que eu não tenho medo de conversar com o um antivacinista. Uhum. Eu converso <risos> com, com eles sem medo deles. Nós temos no mundo 8 bilhões de pessoas, né? No planeta Terra,
1: uhum.
0: 8 bilhões de pessoas foram administradas já 9,5 bilhões de doses. No mundo, vocês acham que qualquer vacina aplicada em 9,5 bilhões de pessoas no planeta Terra? Se essas vacinas fossem inseguras, se essas vacinas dessem muito evento adverso, isso não já tinha estourado, pipocado essas informações. Gente, o planeta tem 8 bilhões de, de pessoas. Foram administrados 9,5 bilhões de doses. É uma coisa assim, impressionante. Em um ano e dois meses, o mundo conseguiu... Aplicar 9,5 bilhões de pessoas. Então, os eventos existem são extremamente raros. A Ômicron veio demonstrar o poder da vacina, da proteção das formas graves, da redução do internamento, que é o, o que é que a gente não quer? É perder o nosso bem mais precioso, que é a vida, a sua vida, a do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Então, a vacina, ela serve para isso. Ela não serve para evitar infecção leve. Não serve. Definitivamente, infelizmente, uhum. ela serve para proteger as formas graves. Em relação às crianças, quando a gente compara os eventos adversos de 5 a 11 anos para de 12 a 19 acima de 19 anos, as três faixas etárias, a que tem menos eventos adversos locais. E aí eu estou falando da vacina Pfizer, tá? Certo. Não estou falando da Coronavac. Uhum. Da vacina Pfizer, essa que tem uma apresentação com um terço da dose, tem demonstrado ser menos reatogênica, dá menos eventos adversos do que quando a vacina com a quantidade inteira... Do adolescente e do adulto É aplicada Então o que é que você pode fazer Para o seu filho não ter Evento adverso Não dá para dizer Dá para dizer o que você pode fazer Para dar segurança ao seu filho Um pai e uma mãe seguro Passa isso Para o filho Bote no cá Bote no colo Explique porque é importante tomar Vai tomar a picadinha eu não gosto desse negócio de dizer, é uma formiguinha. Não é uma formiguinha, é uma picadinha, uhum. que não mata ninguém. Uhum. É uma dorzinha que é tão importante que vale a pena sentir essa dorzinha tão pequena. E observar a febre muito baixa, muito raramente, do local, tudo que se resolve com carinho de mãe, com beijo na testa, passou, passou, passou essa é a fórmula mágica e, uhum. e para paracetamol, analgésico se precisar
1: Bom, Cíntia Leite vai precisar se ausentar um pouco mais cedo antes de terminar o debate eu acho que Cíntia tem um atendimento, vai atender um paciente, né, Cíntia? É brincadeira, viu? Cíntia, <risos> não, não. Cíntia não. é nossa doutora aqui, viu, doutor Eduardo e doutor Ana Catarina? <risos> Quando a gente tem algum problema, a gente conversa não. com Cíntia. Mas é brincadeira, claro. Mas, Cíntia, uh, para finalizar, mais alguma questão para doutor Eduardo, doutor Ana Catarina?
2: É, é eu queria é, deixar uma fala aqui para Ana Catarina, acho que ela pode aí orientar é, em relação a muitas dúvidas que estão surgindo. A gente sabe que com o aumento aí dos casos leves de covid, as crianças, o número de crianças que é, adoeceu, também tem aumentado, né, e que bom aí que a maioria tem apresentado, não tem apresentado gravidade. É, e nesse processo, muitos pais têm perguntado, Ana, quanto tempo devo esperar para vacinar o meu filho que positivou para Covid-19, qual que é o tempo aí de espera? Ou então outras pessoas perguntam, é, meu filho negativou, mas teve um quadro gripal, né? Quanto tempo esperar para poder fazer a vacina de Covid-19? Acho que é importante aí a gente deixar esse esclarecimento, já que são várias das dúvidas aí que eu tenho visto, que eu tenho visto em rede social e tenho recebido também de muitas famílias.
3: Bem, que essa é a dúvida que eu acho que mais está prevalecendo desde que a gente iniciou a vacinação de crianças. Essa dúvida, existe existiu muito quando a gente iniciou a vacinação dos adultos. E agora ela retorna para a vacinação de crianças. Na verdade, essa é a questão do intervalo entre as outras vacinas. Para as crianças que estão né, com Covid-19, que estão sintomáticas, estão né, positivas, essas crianças a gente pede para dar um intervalo entre o início do dia do início dos sinais de sintomas, 30 dias para fazer a vacina da Covid-19. Então, se ele está doente, ele vai contar do primeiro dia que ele iniciou os sinais de sintomas, 30 dias, e aí ele faz a vacina dele. Para as estão assintomáticas e que teve o RT-PCR positivo, contar né, 30 dias do dia da realização do exame. E em, em intervalo entre as vacinas, que no final de semana foi uma das dúvidas mais polêmicas dos centros de vacinação, é que as a crianças e, e, né, que tinham recebido a vacina do calendário básico, hoje, para 12 anos e mais, a gente não leva mais isso em consideração. Isso foi no início, mas não considera mais. Mas para as crianças entre 5 e 11 anos, é, a gente vai dar um intervalo de 15 dias entre a vacina da Covid e as vacinas do calendário básico. E claro, que se no momento tiver que fazer as duas, a gente vai priorizar a vacina da Covid-19 nesse momento, devido à circulação da, circulação da ONU e da situação epidemiológica que a gente se encontra. Mas isso é a dúvida que mais chega para a gente e que de fato as pessoas mais perguntam o né, que fazer. Quando você tem um aumento de casos, você vai ter mais pessoas doentes, com então essas pessoas, de fato, vai ser a dúvida, em quanto tempo eu posso realizar a vacinação. E se eu fui negativo para a Covid-19? Na verdade, foram é, o que a recomendação que a gente recebeu do próprio Ministério da Saúde para pessoas que estão com sintomas gripais, na verdade, é a melhora do quadro, né? Se ventilou, situações de 15 dias, 30 dias... Mas aí é a melhora do quadro, porque você pode ficar melhor antes. E, claro, a gente precisa acelerar essa vacinação. Então, tudo que a gente puder fazer para acelerar e fazer o quanto antes, né, a vacinação dessas crianças é o que é importante nesse momento.
1: Muito bem. Cintia, só uma coisinha. Você já vacinou seu filho?
2: Oi?
3: já vacinou Cortou, Já
1: vacinou seu filho?
2: Não, porque ele tem sete anos. Então, ah. aí, estou na expectativa do Recife abrir o agendamento para sete anos, então já deixei aqui tudo ativado para quando começar, já agendar.
1: Agora, eu perguntei, Cíntia, porque eu estou com uma pessoa bastante ansiosa aqui, ao meu lado, ela tem nove anos de idade, é a minha pequena Bia, e vai tomar a vacina dela daqui a pouco, aí quer mandar um beijo para você aqui. Está ansiosa, Bia? Fala aqui para ti, tia Cíntia. Tá, muito ansiosa. Tá muito ansiosa. Logo que chega a hora da vacina, né? É, Olha aí. É? Tira foto, Wagner,
2: compartilha aí com a gente, que é muito ah, bom sim, ver as crianças tá se vacinar. vacinadas. É
1: interessante, Cíntia, que ela vendo as outras crianças se vacinar logo no começo, né? Aí diz pra mim, papai, quando eu for me vacinar, eu também quero me dar entrevista. <risos> De bom se tinha assim. Ah, tá Olha aí, vamos
2: vou entrevistar aí mais tarde aí, colher o depoimento dela, pra Pronto. gente compartilhar, né, Bia? Seu exemplo. Tá certo, Bia? Tá certo.
1: Tá com medo? De jeito nenhum. Quer a vacina, não é? Tá, tá certo. Muito bem. Tá aqui, muito Cíntia. Muito bem. Pronto, é Cíntia. Aí, Obrigado, então. Trazer as últimas informações a respeito da vacinação, mas eu gostaria de saber também da doutora Ana Catarina de Mello com qual cenário a Secretaria de Saúde de Pernambuco trabalha para os próximos dias, visto que, como já enfatizou aqui o doutor Eduardo Jorge, nós temos agora, com a variante Ômicron, uma infecção muito rápida, muito veloz, ...de um pico muito rápido, a gente está acompanhando um número de infecções muito maior do que lá em abril do ano passado, mas como ocorreu em outros, em outros continentes, doutora Ana Catarina, assim como na Europa, na América do Norte, esse pico ele acende muito rápido, mas também a queda é brusca... É esse cenário que se trabalha também aqui em Pernambuco, ou seja, para a primeira, segunda semana de fevereiro teremos, de fato, esse pico talvez chegando e a queda logo em seguida?
3: Na verdade, o que a gente espera é isso mesmo diante do que tem acontecido em outros países. Né? Então, assim, a gente está monitorando os dados né, e acompanhando isso de perto. Mas a gente acredita, sim, que agora nas duas, três primeiras semanas de fevereiro vamos ter um aumento importante e que depois passe né, a diminuir esse número de casos uhum. para a variante ômega, né? Agora a gente precisa, de fato, que as pessoas se vacinem, que as pessoas façam a dose de reforço, que as pessoas usem a máscara. Então, na verdade, a gente também precisa que todo o esforço ele seja feito, tanto para a vacinação como também... Para uso da máscara, as pessoas falam o tempo todo no esquema básico, duas doses, mas hoje a gente trabalha com esquema completo, que são uhum. duas doses, mais dose de reforço para a população de 18 anos e mais.
1: Agora, doutora Ana Catarina, esse uh, recado sempre é dado, esse chamamento sempre é feito pelas secretarias estaduais, pelas secretarias municipais. E o questionamento que fica agora é em relação especificamente à vacinação de crianças é, estamos fazendo aqui nossa parte, né? Secretaria Estadual de Saúde, nós enquanto veículo de comunicação estamos uh, informando as pessoas para buscarem a vacinação de crianças, mas a pergunta que se faz é, o Estado de Pernambuco tem estoque suficiente para atender a demanda? A vacina para
3: criança, ela tem chegado toda semana. Uhum. Ela tem chegado gradativa, isso é fato, mas tem sido um fornecimento regular, diferente do que foi na vacina de adultos. E, e hoje o que a gente está vendo é que, de fato, os municípios eles têm estoque. Então, não é uma vacina que ela chegou e acabou, é uma vacina que a gente já inicia para a terceira distribuição, então, em breve, a gente vai, já vai ter distribuído pelo menos, né, acho que daqui umas duas semanas, 50% da população, de crianças que não estavam é em torno de um milhão dessa faixa etária. Então, de fato, a vacina ela tá regular. porque uhum. a gente tá distribuindo, como eu falei, né? Nós já distribuímos em torno de 120 mil, só temos um mês de 15 mil crianças. Então, a, 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 os municípios eles têm estoque, eles agora têm estoque da Coronavac e vão receber mais Pfizer pediátrica amanhã. Então, de fato, o que a gente precisa é acelerar, porque a vacina tem, apesar de ser gradativa, mas você sempre
1: tem vacina disponível. Muito bem. Doutor Eduardo Jorge, para a gente finalizar, faltou algum ponto que eh, seja importante a gente abordar aqui agora, nesse debate, doutor Eduardo?
0: Não, amigo, eu acredito que, que não, que conversamos sobre os, os temas principais, e é como a Ana disse, agora é que os prefeitos, os secretários de saúde, acelerem a vacinação em cada município, para que a gente possa controlar isso de forma rápida, para que as crianças possam ser imunizadas todas acima de cinco anos.
1: Muito bem. Bom, então, nós tivemos a participação aqui em nosso debate hoje, da jornalista Leite que é titular da coluna Saúde e Bem-Estar do Jornal do Comércio, e agradecemos mais uma vez as presenças também aqui em nosso debate do médico pediatra, membro do comitê de vacinação da Secretaria de Saúde do Recife Eduardo Jorge e também da superintendente de imunizações da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, Ana Catarina Mello. Muito obrigado então pela participação de todos vocês no debate de hoje e eu lembro a você que nos acompanha também que o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã e reforça sempre o recado, acredite na ciência, acredite na vacina. Os números estão aí, como disse o doutor Eduardo Jorge. Os gráficos mostram, não precisa nem olhar o gráfico, a gente já está percebendo. Existem muitas infecções, mas agora com uma quantidade menor de internamentos e também, evidentemente, de óbitos. E lembrando, aquelas pessoas que estão em situação mais difícil nos hospitais hoje são, comprovadamente, aquelas que não tomaram a vacina. Então, o recado é um só vacine, acredite. Muito obrigado, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp 99147 8520